0: Boa tarde a todos. Como disseram na apresentação, sou jornalista, também sou designer, e com a reputação que os jornalistas têm, vocês devem estar todos a pensar o que é que ele nos vem dizer sobre inteligência. A verdade é que, como também já foi mencionado na apresentação, esta questão me acompanha desde sempre, desde que eu tinha este tamanho. Lembro-me, de conversas com os meus pais, falarmos sobre isto, o que rai significava a inteligência, mas lembro-me ainda mais vividamente de um senhor ilustre da vila de Cuba, sim, porque Cuba era a vila, desculpem, não sabia se era preciso referir, de um senhor ilustre da vila de Cuba que costumava dizer que a minha irmã era tão inteligente como uma enciclopédia e eu era tão inteligente como um computador. Mais tarde fui para Setúbal, tornei-me o melhor amigo do computador, como dizia o João, e eu continuava a pensar nesta questão. Toda a gente me dizia à minha volta que era inteligente, mas eu não me sentia especialmente diferenciado em nada. Eu sentia que era inteligente, mas afinal o que é que significa isto ser inteligente, não é? Porque é que eu sou isto que sou? Bem, então a ver. Esta questão volta sempre a assombrar-me quando me convidam para falar sobre sítios onde estão pessoas inteligentes, não é? Acho que é uma coisa básica que quem está no TEDx há de ter algum grau de inteligência e mais, quanto mais surpreendente for a minha apresentação, mais vocês vão acreditar que eu sou inteligente, não é? Ou seja, a minha inteligência está nas vossas mãos neste momento e na minha capacidade de explicar o que é a inteligência. Então perceber a dificuldade da tarefa, não é? E eu, uh, infelizmente, acabei por seguir um mau caminho à procura de uma resposta e fui pedir ao ChatGPT para me dar um guião para vir aqui falar hoje. Uh, a verdade é que eu não tinha qualquer intenção, ou pelo menos uma intenção explícita, de trazer aquilo que ele me dissesse, porque já lhe tinha pedido tantas coisas e ele nunca tinha acertado que a minha fé era muito pouca. De qualquer forma, perante uma questão tão difícil, eu pensei: bem, bora lá tentar, não, é? não custa nada. E tentei, e comecei a ler este guião. E eu percebi-me que realmente ele dava-me conteúdo suficiente para 15 minutos. Fui testar -te a ver se desta vez ele tinha acertado no tempo da apresentação. Tudo muito formalmente correto, gramaticalmente certo, tudo ok, mas era muito genérico. E se eu não podia trazer o guião para esta apresentação, podia partilhar convosco aquilo que me afasta desse guião e o que isso nos diz sobre a reflexão sobre a inteligência. No fundo, estamos a falar da relação entre a inteligência e a linguagem. Isso para modelos como o ChatGPT, a linguagem é uma coisa estatística, formal, assentem probabilidades, como já vamos ver um pouco mais à frente, para mim, não. Primeiro, como viram, parte da minha apresentação vai muito da minha experiência pessoal e eu creio que o Facebook, o Google, ainda não têm dados sobre a minha infância. Se tiverem, mandem-me, porque eu só tenho aquela fotografia e queria mais. Portanto, fica aqui o apelo para ficar online. Mas, para além disso, a minha abordagem à é inteligência artificial também tem muito a ver com o trabalho que eu tenho feito enquanto jornalista. Um trabalho de cruzar perspectivas. Só nesta imagem temos uma linguista computacional, uma engenheira e um neurocientista, pessoas que entrevistei para falar sobre inteligência artificial e para perceber um bocadinho mais. Para além disto, deste lado mais referente ao conteúdo da minha apresentação e àquilo que, e àquilo que eu vou dizer, existe uma outra parte fundamental. Eu, quando estou a falar convosco e estou a observar as vossas expressões, posso a qualquer momento mudar uma palavra em que tinha pensado. Se começasse agora a chover, todo o meu guião ia por água abaixo, literalmente, e eu ia ter que conseguir incluir no meu discurso, na minha linguagem, esta nova, este novo estímulo externo que surgiu aqui entre nós. Isto significa que, para nós, a linguagem não é um simples conjunto de símbolos e referências que nós utilizamos. Wittgenstein, o autor desta, fra desta frase, e um grande filósofo que trabalhou muito sobre as questões da linguagem e também da inteligência artificial, há 60 anos atrás, dizia que a linguagem era como um jogo. E se quiserem alinhar desta analogia, eu peço-vos que pensem na linguagem como uma espécie de jogo de cartas em que o baralho é infinito e cujas regras nós vamos definindo à medida que temos interações em que utilizamos a nossa linguagem. Uma forma de nós observarmos isso é, por exemplo, vermos como as crianças, e eu fui tio há pouco tempo, fazem a aquisição da linguagem. As crianças não procuram referir conceitos, não. Elas procuram mudar o seu mundo, procuram aquilo que querem. A mãe, a mama, o pai. Nada disto é propriamente conceptual, não. É tudo interesse, desejo. A linguagem não surge como uma forma de referir um conceito, mas como uma forma de expressar a nossa intenção de vida. É por isso que, mesmo momentos em que a linguagem é utilizada de uma forma propositadamente errada, se podem tornar ícones. E o René Magritte tornou-se o pintor que se tornou a utilizar uma imagem que, propositadamente, quebra a dimensão da, li da linguagem. E nós podemos ver isto de várias formas, mas o é interessante para nos distinguirmos e percebermos qual é o jogo que está a jogar o modelo de linguagem, é vermos como o um modelo processa a própria, a própria linguagem. Se nós ouvimos as palavras e entendemos-las e acrescentamos a essas palavras a entoação, os gestos e tudo mais, os modelos de linguagem interpretam as palavras assim que eu, como eu vos mostro aqui divididas em tokens a que atribuem um significado matemático e a partir do qual são obtidos os tais outputs, os tais, os tais textos sintéticos que ele é capaz de gerar. Emily Bender e Alexander Kohler são dois linguistas. Propõe um exercício de pensamento muito interessante. Imaginemos um polvo que está entre duas ilhas, a segurar um cabo de comunicação entre A e B. A certa altura, o polvo ouve tanta conversa entre A e B que resolve que pode substituir um dos interlocutores e corta o cabo. Começa a interceptar a conversa e tudo corre muito bem, até que, no momento, um dos interlocutores diz que vai fazer uma catapulta com cocos e cordas. O polvo debaixo d'água não sabe o que é uma catapulta, não sabe o que são cocos, nem sabe o que são cordas, mas tinha ouvido uma frase parecida com mangas e pregos e resolveu responder da mesma forma. E se vocês não percebem, desculpem, se vocês não percebem o problema de responder a uma coisa sem nós termos a noção da implicação daquilo a que estamos a responder, eu sem querer fiz-vos um desenho, porque pedi a um modelo de geração de imagens de inteligência artificial para me ilustrar este exemplo e ele não ligou patavina à parte essencial daquilo que eu lhe tinha pedido, que era o povo entre duas ilhas, cruzar a conexão entre duas pessoas. Não há pessoas e nem a integridade do povo é respeitada. Se despedisse-se desenhar, tenho a certeza que desenhava uma coisa que se parecesse muito mais com o povo do que esta coisa tão criativa que ele me desenhou aqui. Mas porquê é, é tão impressionante a nossa relação com estes modelos de linguagem? Porquê é que estamos tão impressionados pelo seu output? Isto lembra-me a lenda, o mito de Narciso. Não sei se conhecem o mito, é um mito muito conhecido, mas pouco explorado. Mas Narciso era o homem mais bonito da sua vila. Apaixonava homens e mulheres, todos ficavam caidinhos de amor por ele. Mas ele era tão arrogante e tinha tanta soberba que não queria ninguém. Até que um dia foi amaldiçoado. E que maldição é que lhe lançaram? Ele havia de se apaixonar por si próprio. E pelo seu reflexo, com apaixonado por si próprio, foi até um lago e viu o seu reflexo na água. Todos sabemos que o reflexo na água nunca fica estático, não é? E ele ficou quedou-se sobre a água, a olhar sobre si mesmo, à espera de voltar a ver um reflexo que nunca mais viria, até que acabou por morrer. Bem, nós hoje não estamos a olhar para lagos, se calhar antes estivéssemos, que estávamos mais próximos da natureza, mas estamos a olhar para o nosso reflexo no telemóvel e no computador. E é isso que nós temos visto, um reflexo daquilo que nós temos vivido nos últimos tempos e que por alguma razão, ou por muitas razões, acaba por nos apaixonar. Uma característica dos reflexos é que, apesar deles serem ou parecerem que traduzem na perfeição a imagem ou a realidade que estão a projetar, não, é simplesmente um, um fenómeno físico, muito engraçado, mas muito complexo, e que cria uma imagem própria desta, da realidade que projeta. Neste caso, parece que o reflexo se traduz essencialmente em duas grandes linhas. Por um lado, a inteligência artificial, que ajudou o empresário a ganhar mais não sei quantos mil euros com uma ideia fantástica que ele conseguiu no chat GPT. Por outro, a probabilidade iminente da inteligência artificial acabar com a humanidade, vá-se lá saber como. Eu sei que isto pode parecer, estas linhas podem parecer interessantes de alguma forma, mas eu acho que se ganhar dinheiro é importante, não é aquilo que socialmente nos deve preocupar a todos, porque temos preocupações um bocadinho mais, mais relevantes e prementes. E por outro lado, quanto à questão de destruir o mundo, eu acho que, nós humanos somos bem capazes de dar conta do assunto e, se calhar, se é para isso, não precisamos assim tanto de uma inteligência artificial. Então temos de olhar um bocadinho para além deste reflexo. E o que é que vemos para além deste reflexo? Tanta coisa que teimamos em não querer dar atenção. Vemos a desinformação, e, por exemplo, estes modelos são pródigos a inventar fontes e a inventar desinformação. Houve um caso até em que o modelo inventou uma agressão sexual de um professor sobre uma aluna. Imaginem o grave desta situação. Vemos o custo energético. Caso não saibam, a inteligência humana é uma das inteligências com maior eficiência energética. Nós não precisamos assim de tanta energia para fazer, por exemplo, uma apresentação como estou a fazer aqui hoje. Já o ChatGPT gasta muito, muita energia cada vez que nós fazemos uma interação com ele. Mas vemos outras coisas que têm outras implicações e que, se calhar, nos interessa pensar. Por exemplo, se falarmos da questão da saúde mental, nunca como hoje estivemos tão sozinhos. Nunca como hoje estivemos tão viciados com um telefone que carregamos no bolso. Mas podemos falar ainda de outras dimensões, que há dimensões mais políticas ou sociais do que nos uno todos, ou sem querer nos afasta, como a polarização, ou o racismo, a xenofobia, que estão presentes nos dados em que são treinados estes modelos e que depois acabam por vir replicados nos resultados que são gerados por estes modelos. E digo-vos, eu acredito que se olhássemos mais uns para os outros enquanto humanos, se olhássemos mais para as diferenças e tivéssemos essa capacidade de olhar realmente para o outro e não tentar vermos-nos a nós próprios no outro, se calhar nós podíamos responder a todas estas perguntas simplesmente tomando atenção ao que é a inteligência humana. A verdade é que nós não somos capazes de fazer e por isso é o surgir que olhemos para os animais. Uh, por que é que é o surgir que olhemos para os animais? Porque, ao contrário dos humanos, nós, quando atribuímos a inteligência aos animais, não estamos à espera que eles falem, nem que saibam escrever à moda do Camões ou qualquer coisa assim do género. Nós os a inteligência aos humanos à sua capacidade de resolver tarefas que nós não esperávamos que eles fossem capazes de fazer. O chimpanzé, que tem grande memória, o esquilo, que sabe onde é que escondeu o alimento durante mais de três meses, o corvo, que é capaz de comunicar, os golfinhos, que geram comunidades que falam entre si, os polvos, que são fantásticos e uma das coisas mais inteligentes... Não tem nada que se pareça com a nossa inteligência, que é o facto de terem o seu sistema nervoso nos seus tentáculos, ou o cão dos meus pais, que, que hoje teve que ficar no Canil para eles poderem estar aqui a assistir e que faz companhia à família de uma forma que acho que todos concordamos que é inteligente. Eu sei que, uh, eu sei que estes, estes exemplos são bons, mas vocês devem estar a pensar sim, o que é que ganhamos com isso, não é? O que é que vamos copiar os polvos, ou o que é que seja, o que é que podemos ganhar? E, por isso, eu escolhi um exemplo que me tem fascinado nos últimos tempos, desde que li um livro chamado When to Understand the World e percebi o dramático investimento que foi feito até conseguirmos desenvolver fertilizantes. Os fertilizantes são um dos componentes mais importantes da história da humanidade e aquilo que permita que existam tantas pessoas à face da Terra também são um dos componentes mais utilizados e que provoca desequilíbrios nos ecossistemas. E uma planta com 7 mil anos desenvolveu uma capacidade única que mais nenhum outro ser à face da Terra tem de sintetizar o seu próprio fertilizante ao permitir que uma colónia de bactérias viva nas suas raízes. Eu sei que a minha pergunta inicial para o TEDx era se a inteligência pode ser artificial e eu acabei por não responder a nada disso. Mas, como vos expliquei, se a linguagem for vista como um jogo e sempre que falamos entre nós estivermos perante uma jogada, o que eu queria mesmo que vocês percebessem é que a palavra inteligência é o trunfo. Obrigado.